0: de año lo único que quiero es crecer, frase que será repetido una y otra vez dentro de las conversaciones que hemos tenido, pero el crecimiento es una palabra que se aplica en muchos ámbitos de la vida humana, desde el cuerpo mismo hasta el desarrollo profesional y personal. El crecimiento también podría tener un significado distinto para cada persona, pero lo importante es siempre seguir creciendo, desarrollándose y mejorando como ser humano.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez, y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy te hablaremos de por qué no creces, y ahora estamos por primera vez repitiendo invitado, no porque haya sido muy taquillero el muchacho, sino porque pues le sabe a estos temas él es Ricardo Herrera, ya no te lo presento tanto. Ricardo, además de ser un experto en planeación, también es un consultor en desarrollo organizacional y humano. Pues desde hace más de que mi Rich, ya 15 años, 20 años, ya no sé ni cuánto. 15 en, años, mi Diego, ya
2: en febrero cumplo 15 de, de asesor.
0: De, de hacer solamente esto, pues bienvenido, mi Rich. Gracias por venir otra vez a ¿Por qué no?
2: Gracias a ustedes, un, un gustazo estar aquí en su podcast.
1: Muy bien, Rich, pues qué bueno que nos acompañas el día de hoy para platicar de por qué no creces con el buen Diego y contigo. Gracias por estar. Feliz año nuevo Gracias para toda la gente, para ti, Diego, para Ricardo, que este, este año empiece creciendo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Pero por qué la gente no crece, mi estimado Diego?
0: A mí se me haría interesante primero definir qué fregados es crecimiento, güey. O sea... De, digo, no sé, se va a meter aquí un, un amigo muy chaparrito y decir, güey, es que aquí me van a decir por fin cómo alcanzar el 1,80, pues no va a mi Rich. ¿Cómo definirías tú, güey, crecimiento en este ámbito o cómo cuadrarías aquí a la banda que nos va a estar escuchando?
2: Claro, es buena pregunta. Eh, el crecimiento es una evolución natural, o al menos así lo vamos a definir en este podcast. Es decir, las cosas crecen cuando haces las cosas bien cuando tienes un buen ADN, cuando tienes alimentación correcta, cuando tienes un medio ambiente favorable, entonces tienes una evolución natural. Cuando las cosas no crecen, es porque algo estás haciendo mal, es porque algo hay ahí internamente en donde hay bloqueos, y muchas veces la gente piensa que esos bloqueos vienen de afuera, ¿eh? Y no, la realidad es que el... 99% de las veces, cuando no crece un ser vivo, y un ser vivo puede ser una empresa, una relación, puede ser un proyecto de estos de, de internet, cuando no crece, es porque el que está ahí al mando no crece tampoco, porque está bloqueada la persona. Entonces, la mayoría de los bloqueos pues, vienen de adentro. entonces hablamos de crecimiento, de esta evolución natural que puede tener cualquier ser vivo.
0: Ya con ese encuadre, creo que ya le podemos entrar al primer... ¿Por qué no? Que a mí se me hace como que culturalmente muy repetido, pero pues ahí te va. Yo no crezco, mi Rich, porque no soy un ambicioso egoísta de lo peor. El planear mi crecimiento se me haría olvidarme de mi humanidad. O sea, la gente que dice esto, es así como, no, güey, ese güey es un ambicioso hijo de su tal por cual. Yo creo que se imaginan así que el crecimiento solo lo quieren los villanos, ¿no? Así como no sé, el Grinch, Esqueletor, no sé, hay pura gente ahí maléfica, ¿no?
2: Sí, hay, hay gente que dice, no, el crecimiento es, es malo, el crecimiento es algo que no debería ser, todos deberíamos ser iguales y deberíamos estar del mismo tamaño hablando económicamente o hablando socialmente, y bueno, esa es una de las razones, efectivamente.
1: Ahora, el, la gente que tiene este, este esquema mental de porque no soy un ambicioso egoísta de lo peor, pues también habla un poco de la autoestima baja ¿no? que, que tiene, porque al final el crecer, el desarrollarte es una necesidad humana. Es, eh, además de que es natural, como dice, como dice Ricardo, pero también psicológicamente lo único que te da felicidad es el avanzar, el ir creciendo poco a poco en diferentes ámbitos en los que tú decidas eh, irte desarrollando, ir generando una maestría en, no sé, alguna actividad, ir siendo mejor en algún deporte, en alguna actividad artística, en alguna actividad profesional. Crecer es pensar en ti, uh -huh. pero también pensar en ti habla de una autoestima saludable. De
2: acuerdo.
0: Mira, a mí se me hace interesante que las palabras ambición y egoísmo están luego muy relacionadas cuando no deberían. ¿no? O sea, no, normalmente el ambicioso es como el malvado, el terrible, pero la ambición sí es, podría ser un detonador de crecimiento y en consecuencia la ambición pues debería considerarse como algo positivo, ¿no? Digo, siempre y cuando no, tu ambición sea desmedida y quieras pasar por encima de los demás.
2: Miren, el otro día estaba con, un, con una, un equipo de trabajo, un grupo de personas que trabajan en una empresa, y ellos lo que me decían es que su jefe antes era uno de ellos, o sea, era una persona que estaba trabajando a su mismo nivel y a él lo ascendieron, y todo el mundo estaba hablando mal de él. O sea, decían, ah, es que ya desde que subió, desde que lo crecieron y todo, ya has de cuenta que ya, ya no es uno de nosotros, ya no, lo que, ya no lo queremos. Entonces, a veces también, crecer se asocia con eso, ¿no? Se asocia con... Dejar a los otros atrás, a, a mucha gente le da miedo por, porque esa parte social es también bien importante. Pero bueno, digo, este es, esto de, de no quiero ser ambicioso, no quiero ser egoísta, es una de las grandes razones por las que la gente no crece
1: realmente.
0: Híjole, pues va, vámonos al otro al otro extremo, ¿no, mi trejo Hablando y
1: conectando un poco con esto que dicen, ¿no? es este, No quiero crecer o no crezco porque no me valoran. Es decir, mi crecimiento no depende solamente de mí, también depende de la gente que está a mi alrededor, de mi jefe, de mi pareja, de mi papá, lo que decía ahorita Ricardo, ¿no? Que eh, eh, al final el crecer también es una cuestión de reconocimiento del grupo cercano en el que nos en el que nos desenvolvemos. Entonces el hecho de que no te valoren o, o el hecho de que creas que no creces porque no te valoran o porque te vas a, a despegar o, a, o a, a enfrentar con un rechazo por el hecho de estar en un nivel distinto al de tu grupo cercano pues genera un cierto dolor, genera lo que se llama la disonancia cognoscitiva, ¿no? que tú deberías de estar en la misma situación de la gente con la que te llevas. Pero mm. no necesariamente. Volvemos al tema de la autoestima. Al final es yo... Eh, bueno, hay, hay un dicho, ¿no? Que para poder sacar a alguien del hoyo, primero tienes que salir tú para poderle echar la mano. ¿Por qué? Bien. Porque sabiendo el cómo es el camino para crecer, entonces es cuando vas a poder darles las técnicas, los consejos, la mentoría necesaria a las otras personas para que ellos también caminen esa línea, ese destino, ese trayecto al que tienen que enfrentarse.
2: La verdad es que cuando creces, la verdad es que cuando te separas del resto, pues hay ese miedo de me voy a quedar solo, pero siempre te vas a encontrar más allá con otras personas que están a tu nivel. Nadie es suficientemente bueno como para quedarse solo como para no encontrar personas que estén a tu nivel, y aún así, pues, te vas a encontrar Uy, con que ahí. hay niveles más arriba, siempre hay o sea, puntos a donde bien. puedes llegar y evolucionar, ¿no?
1: Oye, pero ahí en esta, en esta cuestión, sí, ¿sí? también es, creo es una, una forma de percibir, pues, la realidad, ¿no? Porque hay mucha gente que dice... Lo que lo que mencionabas en un inicio es mejor que todos seamos iguales, que todos en comunidad nos ayudemos, que seamos un cumbaya, eh, una <risas> serie de secta ahí con gente y que todos eh, tengamos la misma ropa, tengamos el, la misma manera de pensar. Qué me dices de esto? O sea, esto esto tiene valor porque también pues a lo mejor ellos en su propia forma de percibir el mundo, pues también eso es crecer, no?
2: Sí, mira, es, crecer significa estar mejor cada vez entonces, aquí hay una diferenciación muy muy buena, la que acabas de hacer. No crecer significa cada vez que tengas, por ejemplo, más consumo o más dinero. Hay personas que crecen, o sea, van un nivel más arriba cuando deciden dejar de consumir algunas cosas o cuando deciden irse al trabajo en bicicleta mejor. Ajá. O sea, no es cada vez tener un mejor auto, sino es evolucionar, es ir un nivel más arriba y para muchas
1: personas ir un nivel más arriba es muchas cosas diferentes. ¿Y Ay, pero, tú? por ejemplo, para otras, Ajá. <ríe> tengo gente muy cercana que sí. eh, en alguna ocasión al plantearles oye, pues es que esto, esto está buenísimo porque de aquí puedes ir a tu trabajo en bicicleta. Y sí. fue así como de, ¿perdón?
0: Qué oso, güey.
1: Exactamente, ¿no? Como que, ¿cómo vas a rebajar el Mercedes que trae para irte en bicicleta? Sí, entonces, claro. eh, nuevamente, el crecimiento entonces es relativo Sí, sí, es el, el, el crecimiento tiene que ver con
2: las diferencias culturales que hay en cada persona. Tiene que ver con una evolución hacia estar mejor siempre. Pero efectivamente ¿eh? hay, hay personas este, que, que para ellos el crecimiento tiene que ver con una variable y para otras personas tiene que ver con otras variables. Ustedes conocerán seguramente que, por ejemplo, los gringos tienen un, un salario de la felicidad. O sea, hay una cantidad estudiada en donde cuando llegas a ese punto, llegar más allá te va a traer problemas. O sea, no es, no es tener... Oye, la ¿y cuál es, esas, cuál es esa cifra? Es, es como 77 mil dólares, algo así, anuales.
1: Ah, es, pues no es tanto.
2: No, es, eso es lo interesante. O sea, eh, lo que han estudiado es que la, la, la lana que tengas, el dinero que tengas, cuando no tienes dinero... Es, es altamente importante en tu felicidad. O sea, alguien que gana 300 dólares y de repente le suben a 500, esos 200 dólares extras son altamente importantes para su felicidad. Pero llega el momento en donde ganar más, en donde tener más lana, ya no te hace más feliz y al revés, nada más te empieza a causar ciertas, ciertos, ciertos momentos. Problemas. Problemas, etcétera, ¿no? Entonces... Uh -huh. Te digo, es, es, sí, es, sí es una cuestión subjetiva, pero sí hay reglas muy claras para seguir evolucionando, que ahorita, ahorita vamos a hablar de ellas.
0: Vámonos al, al que sigue, porque creo que tiene mucho que ver, está sumamente relacionado. Y fíjate que yo creo que la banda no crece, pues porque no sabe cómo, güey. O sea, y al ser esto tan subjetivo, pues se vuelve pues, sumamente complicado, ¿no? O sea, ojalá y nos ayudes a quitarle la subjetividad... Porque, pues, no manches, no es así como que, ay, güey, pues, ya voy a creer, voy a crecer, ¿no? O sea, ya, bien, y ya me, no, no soy planta, ¿no? O sea, de, creo que debe haber ciertas cuestiones en el ambiente, también ciertas, hasta relaciones, ciertas acciones, y al final de cuentas una decisión que te lleve a crecer. Pero, pues, si no sabes cómo ni por dónde, pues, está bastante complicado, ¿no? O sea, de repente un güey puede decir, no, pues, yo voy a crecer haciendo ejercicio, pues, queda toda madre. O sea, yo voy a crecer eh, pidiéndole un aumento a mi jefe. Yo
1: este, perfeccionaría ese porque no sé cómo. Sería más bien porque no tengo claro en qué quiero crecer sí, de acuerdo. o en qué me interesa crecer, porque no tengo claro en qué me interesa ser mejor.
2: Fíjate, incluso mucha gente se deja llevar por la definición social de crecer. O sea, hago lo que mis pares, los que están a mi alrededor, dicen Así. que es crecimiento... Mm -hmm. Y ese Gracias. es, a veces, un camino a la infelicidad, ¿eh?
1: Sí, completamente. Es un camino a la, a la
2: infelicidad. Oye, pues lo que sigue es que ahora seas gerente de área, y lo que sigue es que ahora seas director de área, y entonces dices, por ahí debe ser el crecimiento, porque todo el mundo lo dice, y así no es necesariamente así. es por ahí.
1: Sí, o porque ahora tienes que ganar, eh, no sé, los 77 mil dólares, pero en la mitad de tiempo, ¿no? Correcto, correcto.
0: O, este, o, o déjate o, de... O, o sea, es así, ya creciste, estudias, güey, acabas la carrera, te consigues un trabajo, eh, te consigues una ¿Sí? esposa, tienes hijos, te compras una casa, o sea, todo el caminito que ya está predefinido socialmente u organizacionalmente, que es lo que debería dictar tu crecimiento, tu felicidad. Entonces, está cañón.
1: Y eso conduce a una confusión terrible a la gente que no tiene claro qué es lo que significa para ellos crecer. ¿no? Correcto.
2: Sí, yo, yo me he topado con gente que su crecimiento implicó dejar su trabajo. Y luego, sí. la, el siguiente paso, este, su crecimiento implicó cambiar de profesión. O sea, ¿sabes qué? Lo que había estudiado siempre no era. Entonces, me voy a dedicar ahora a lo que me gusta. Y al estar haciendo lo que me gusta, estoy creciendo, estoy avanzando. Lo, Mi nivel lo que mencionabas
1: de antes de, de entrar en la grabación del ingeniero que se convirtió de un super ingeniero en Estados Unidos, ganando los miles de dólares y tal a convertirse en alguien más espiritual, ¿no?
2: Es, es correcto, así es. Entonces, por ahí va por ahí va el tema. Creo que lo estamos abordando bien y lo estamos descifrando muy bien.
0: Entonces, a mí se me hace interesante cómo se va ligando el crecimiento con la felicidad, pero al rato les daremos ahí el toque sin la receta. Yo, yo tendría una pregunta ahí. ¿Hay alguna
1: estándar o alguna manera en la que
0: se está de acuerdo
1: la ciencia, los, los estudiosos, los expertos, de cuál es algún camino que estadísticamente te lleva a, a sentirte mejor creciendo?
2: No en no en el en el, en el fin, o sea, es decir, cada quien puede ser Puede tener un crecimiento diferente hacia diferentes lugares, pero sí en el proceso. El proceso de crecimiento está estudiadísimo. Hay, hay ah, dos. Pues, ese
1: sería súper
0: interesante que lo compartieras en la receta.
2: Sí, ahorita les paso, les paso todo eso. Pero sí si hay un. Nos hay pasas un, la
0: receta. Paso la receta. Ya ya, 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 me convencí de que no soy un ambicioso egoísta. Ya digo, ay, sí me valora la banda, güey. Ya tengo claro cómo crecer, pero oye, Jimmy Rich. Yo no crezco pues porque no me lo merezco, güey. O sea, estoy todo tronco, soy una basofia. No hay mucha más gente más capaz y mejor que yo que puede tener el empleo que yo quiero, que se puede comprar las cosas que yo no me he comprado. Pues simplemente no me lo merezco, cabrón.
2: Y bueno, eh, yo creo que volvemos a la autoestima. Volvemos también a algo que vamos a ver ahorita en la receta, que es la cantidad de conocimiento que tengas y la cantidad de habilidades que tengas para poder crecer, para poder llegar allá donde quieres. Cuando detectas que te hace falta alguna habilidad o que te hace falta conocimiento, parte de ese crecimiento es buscar lo que te hace falta. Es, es prepararte, es pedir ayuda. Muchas veces no podemos crecer solos. ¿eh? Eso también es importante. Necesitamos ayuda o a veces con la ayuda es más fácil seguir adelante. Por ejemplo, para descubrir qué quieres. Por ejemplo, para descubrir cuál sería tu siguiente nivel. Para descubrir qué habilidades te tienen que sacar de aquí al siguiente nivel, porque muchas veces lo que te trajo aquí a este nivel donde estás es lo que te está deteniendo aquí mismo para seguir creciendo. Eso está bien fuerte. ¿eh? No puedes ocupar las mismas herramientas para llegar a un punto A que para salir de ahí. A veces tienes que tirar las herramientas que tenías y traer herramientas nuevas porque el camino es diferente, porque los retos son diferentes.
0: El crecimiento también tiene que ver con el planteamiento de la meta o hacia dónde vas.
2: Totalmente, totalmente. Es, si no sabes a dónde ir, como decía, decían ahí en Alicia, en el País de las Maravillas, ¿no? Cualquier camino que tomes es bueno.
1: Me quedé pensando en esto que dijo, que dijo Ricardo, porque eh, sí, al final todo parte de un diagnóstico, ¿no? De en dónde estás en este momento, dicen también que no puedes cambiar una mentira, lo único que puedes cambiar es una verdad. Entonces, si okay. tú no conoces la verdadera situación en la que te encuentras, si no eres honesto con, contigo mismo en cuanto a qué es, lo que, qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres hacer, y si no sabes hacia dónde vas a ir explorando tus caminos, para eventualmente identificar algo que te lleve para allá. Y eso es, eso es fuertísimo porque de ahí parte el hecho de quieres crecer. Ok, pues entonces tienes que saber en qué punto estás para saber a cuál punto vas a llegar. Entonces esa parte de la autoestima de no me lo merezco, de yo sé cómo crecer, pero pues no está en mis habilidades ni mis capacidades. Pues a ver, necesitas conocer en dónde estás, de qué careces o cuáles son tus fortalezas, qué es lo que te atrae. Y entonces tomar decisiones para ir incrementando tu, eh, el, el logro de tus éxitos, ¿no? De tus objetivos, como sea que estos los, los percibas o los visualices. Y ya el último ya sería más bien como cínico, ¿no? Pues no, no voy a crecer porque no quiero, porque no quiero crecer. Entonces esta es una posición más bien cómoda, este, un poco mediocre, en el que el cambio simplemente es tan incómodo que no lo quieres enfrentar o, o afrontar.
0: Pues sí, es así como dices, pero es muy común, güey. O sea, es mucho más común, creo, de lo que podríamos pensar. O sea, si hay mucha banda que ya está ahí a toda madre y ya ahí se queda, y ahí se va a quedar. Y ya, ¿no? Hasta le ofreces a, oye, güey, ven, vamos a, vamos a, a no sé, hacer esta cosa nueva, o ¿por qué no aprendes a hacer esto? O ¿cómo ves si te cambio el sueldo? ¿Cómo ves si cambias de trabajo? No, yo aquí estoy muy bien, ¿para qué? ¿No? Y, y ahí se queda, ¿no? Creo que va relacionado con varios podcasts que ya hemos hecho. Creo que esa onda de la comodidad es un enemigo del crecimiento, ¿no, mi Rich? Sí, <coughs>
2: sí, así es. Esto es muy común. Es más, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas te van a decir, yo no necesito crecer. No es Ajá. que necesites o no necesites crecer. Como les decía, el crecimiento es algo natural. Una plantita que tú siembras y la cuidas y tiene buena tierra y, y está en el sol adecuadamente y todo, va a crecer. Y si tú quieres detener el crecimiento de la plantita... Te va a costar mucho trabajo, ¿eh?
1: Y la puedes Entonces, vender como bonsai.
2: Sí, claro. O sea, el bonsai, de hecho, es, es un esfuerzo para que la plantita no crezca. Pero es una ciencia y es todo un arte. En que no, El no crecer es todo un arte también. Entonces, lo más natural, somos seres que estamos diseñados para evolucionar. Estamos diseñados para aprender, para caernos, levantarnos, ir por la vida buscando nuevas oportunidades y finalmente terminar nuestro ciclo, porque también los seres humanos tenemos un ciclo donde, donde terminamos, no pero lo natural es el crecimiento. Entonces, pues de eso de eso ahorita vamos a ver la,
1: la receta brevemente. Excelente. Pues pasemos al, a la recapitulación, Diego, si me permites. Adelante. Pues tenemos primero, ¿por qué no creces? Porque no soy un ambicioso egoísta de lo peor. No soy una persona centrada en mí mismo. Yo soy esclavo del universo y todos los demás me importan. Yo no valgo. Segundo, porque no me valoran. Si la gente que está alrededor mío no ve o no quiere que crezca, entonces no voy a crecer. Me voy a quedar donde está. Tercero, porque no tengo claro cómo crecer. Pues no tengo identificado cuál es la estrategia con la cual voy a subir de, de nivel. Voy a aumentar mis capacidades. Cuarto, porque no me lo merezco soy tan poca cosa, mi autoestima está tan degradada, que no merezco moverme hacia un lugar mejor, y quinto, porque pues no quiero, simplemente no quiero soy tan cínico, que digo aquí me quedo, estoy bien, muchas gracias, y continúen su camino, esa es la recapitulación mi estimado Diego, mi
0: estimado Ricardo Madre, pues oye bastante horrible pero bueno, vamos a ver qué le puede decir acá el Rich, para que ahora sí, la banda pues crezca. Bueno, primero creo que ya quedó claro qué es esto de que hablamos de crecimiento, pero qué onda mi Rich, ¿Qué, cuál es la receta para la gente que cree que, 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 que no son un ambicioso egoísta de lo peor y que pues por eso no debería crecer.
2: Bueno, pues miren, lo primero es que crecer es algo bueno, es, el crecimiento es algo natural y, y esto de la evolución y de encontrar exactamente cuál es tu camino para, para crecer no nada más eh, les podría decir que, que, que es algo bueno, sino incluso es una obsesión para muchísima gente. Yo en, en las consultorías que doy, yo les puedo decir que nueve de cada diez clientes que me contratan, lo que me dicen es eso, es, es quiero crecer. O sea, ¿cómo le hago para, para ir más allá? Y todo comienza desde una ambición positiva, o sea, desde decir no estoy bien aquí, necesito seguirle, eh, obedecer a tu naturaleza que te está jalando y que te está diciendo, oye, pues a mí se me hace que hay otro escalón más allá, ¿cómo ves que vamos? Y entonces ese crecimiento pues se da, se da de una forma natural. Ahora, la mayor parte de la gente no crece, ¿eh? esto es bien interesante también, y, y, y ahorita vamos a ver eh, qué errores pudieran estar cometiendo, porque esto, como le decía a Héctor, ya es, es ciencia, o sea hay, hay mucha ciencia detrás, hay investigadores que se han dedicado a ver cómo crecen la, la, las personas, las organizaciones entonces hay, hay ciertos bloqueos si yo les, les, les pudiera dar un dato interesante, por ejemplo la parte económica es, es, es una obsesión para mucha gente, oye, ¿cómo le hago para ganar más? ¿cómo le hago para tener más satisfactores? yo eh, estoy dentro de ese grupo y, y yo creo que muchas estás no mal. O sea, <risa> mira yo creo que el que diga no, la verdad, yo no quiero ganar más. La verdad, yo yo estoy bien. Híjole, yo no le creo tanto. Yo creo que todos Exacto. estamos dentro de ese grupo donde, pues, queremos más lana y queremos ganar sí. más y, y quisiéramos un mejor nivel de vida. Y es, como dices, hasta cierto punto, ¿no? Ya más allá a lo mejor ya no te hace feliz,
0: pero si quieres ya, ¿no? más.
2: Pero ahorita, ahorita sí, o sea, hay un momento donde si dices quiero más... Bueno, ahí les doy un dato, miren. Hay un dato de una, una cosa que se llama movilidad social. La movilidad social es cuántas personas en su vida salen de su clase social hacia una más arriba. ¿Cuántos pobres realmente se vuelven, por ejemplo, clase media? Y, y el dato es terrible. O sea, el dato es de que siete de cada diez personas que nacen pobres se quedan pobres toda su vida. Muy pocos son los que realmente alcanzan a salir, a salir de ahí. Eh, entonces, ahí va, les voy a platicar cuáles son... ¿Cuáles son los pasos este, científicos del crecimiento? El crecimiento es un motor de cuatro tiempos. Hay, hay cuatro etapas en el ciclo de crecimiento. El crecimiento no es línea recta. Eso es una mentira. O sea, no sales de un lugar hacia el siguiente, así como un avión ¿no? que despega. Eh, se parece más como si estuvieras en un campo de fútbol y fueras a meter un gol. Entonces, la pelota va, viene, regresa, sale, entra, eh, hay un foul, hay este un penal. Este, hay, hay muchas cosas en medio, pero el camino más bien es como una curva. Y estos cuatro tiempos son las cuatro partes de la curva. La primera parte, para crecer, se llama siembra. Para crecer tienes que sembrar un árbol, para que crezca, lo tienes que haber sembrado. Y la siembra son dos cosas. Cuando le pregunto a la gente, oye, a ver, ¿cuál crees que es la primera, el primer punto de la siembra? Entonces pues todo el mundo me dice, este, no, pues no sé, se pues la semilla, sí, correcto. ¿Qué es la semilla en el ser humano? Y muchos me dicen que la semilla es esa autoestima, o sea, es, es querer. Y no es así, no es tanto así. La semilla del crecimiento en un ser humano no es querer, querer no es poder. Esto yo lo tengo ya muy claro. Hay un paso más allá de querer hacer algo. Y yo le pondría la palabra entender. Tú no puedes crecer algo a lo que no le entiendes. ¿okay? Y esa es, esa es la primera parte de la semilla. Entender en dónde estás. Por ejemplo, si quieres crecer un negocio, le tienes que entender muy bien al mercado. Tienes que entenderle muy bien a qué estás haciendo. Si quieres crecer una relación, tienes que entenderle muy bien a qué hay en la cabeza de las dos personas. Qué hay en la cabeza de mi pareja que hay en la cabeza de las personas que están alrededor, entender es la primera parte de la semilla. Y ya una vez que le entendí a lo que estoy haciendo, ahora lo tengo que sembrar. La semilla la pones en tierra firme y poner en tierra firme algo en los seres humanos significa empiésale. O sea, aviéntate a hacer cosas diferentes que no te has atrevido a hacer antes. Y cuando ya ahora sí te aventaste, cuando ya ahora sí estás ahí en, en un momento de pánico, porque no, le, o sea, porque no realmente nunca lo habías hecho, empieza el crecimiento y el crecimiento es como una curva exponencial ¿no? a mí cuando me dicen oye, a ver, dibujo una curva exponencial yo lo, yo lo que pienso no es en el, en el crecimiento grandote que tiene así la curva sino en la primera parte en la parte donde la curva está casi pegada al piso si tú te fijas una curva exponencial cómo empieza empieza desde cero y se va despegando bien poquito con el tiempo esto es normal el crecimiento inicia lento el buen crecimiento empieza despacito, le sigues entendiendo, es un ciclo porque cada vez le entiendes más, porque cada vez lo siembras más, porque cada vez experimentas más. Y con esto tienes la primera parte. La siembra es entender lo que estás haciendo y aviéntate, hazlo y experimenta para que puedas irte retroalimentando. Entonces, esta es la, esta es la parte número uno. Y en todo lo que hagamos, tenemos primero que ver si estamos sembrando bien o no. Yo no recomiendo que le busques mucho crecer en algo en, en lo que no te gusta, en lo que no le entiendes, en algo donde no hay semilla, donde de plano dices, no, aquí no, esto no es lo mío, no soy yo aquí. Por eso también lo, es, definir el camino es bien importante. Luego ya una vez que pasas esta parte de la siembra, viene la expansión. La expansión ahora sí es cuando te empieza a ir bien, empiezas por primera vez a cosechar algo, lo que sea, a poquito si quieres. Y esa expansión es bien peligrosa, porque ahí es donde caes en confort bien pronto, y entonces dices, no, pues me está yendo bien, está todo dar, entonces yo no tengo que hacer nada más que disfrutar, y eso es un error. Lo que se recomienda que hagas cuando tienes expansión es reinvertir, reinvertir es regresa. Cosas a esa relación, a esa empresa. O sea, no agarres de más, sino tú mantente con lo mínimo indispensable y más bien síguele inyectando más cosas. Si le dejas de inyectar, entonces la expansión va a durar muy poquito y ahí es donde mueren muchas empresas, muchas relaciones, etcétera. Luego, todo lo que tiene expansión va frenándose en velocidad de crecimiento. Yo ya, ya estoy cosechando, pero luego voy a, voy a detectar que en un momento me estoy como, como aburriendo, estoy como, como ya estancadón, me siento estancado. Ese estancamiento, que se le llama crisis en esta, en esta teoría, también es parte del crecimiento. Tengo que entender que voy a entrar en crisis y las crisis son el momento de innovar. Cuando yo detecto que algo en, en esta curva ya está estancado, inmediatamente, antes de que venga de afuera un golpe fuerte, un cambio exógeno se le llama, yo me tengo que programar cambios endógenos. Los cambios endógenos, el mundo los conoce con el nombre de innovación y no son bonitos. ¿eh? La innovación no es algo padre, es algo doloroso, pero me lo tengo que hacer a mí mismo. Tengo que cambiar a pesar de que siento que estoy bien. Y cuando lo hago, viene la cuarta parte que es la destrucción. La destrucción, que un, un gran autor que se llama Joseph Schumpeter le llama destrucción creativa a esta parte, es cuando dejo lo anterior, haz de cuenta como si fuera víbora, así cambio de piel, o como si fuera una oruga que ya me voy a convertir en mariposa, dejo atrás, lo aviento, y esa destrucción me va a hacer caer un poco, me va a hacer regresar. Esta es una de las paradojas del crecimiento, para seguir adelante tengo que retroceder un poquito. Pero ese retroceso me sirve para purificarme, para renovarme, para, para limpiarme. Y entonces vuelvo a nacer después de la destrucción. Vuelvo a entender en dónde estoy otra vez. Vuelvo a sembrar. Vuelvo también pues, a tener una semilla nueva y la vuelvo a poner en tierra firme. Y otra vez empiezo. Si analizamos organizaciones de esas que viven 100 años, si analizamos empresas, y si analizamos personas que van creciendo, tienen estas etapas, algunos más rápido, otros más corto, pero todos van en este, en este sentido. Y como les digo, no es cada vez ganar más lana o no es cada vez tener más carros o, o, o un puesto más grande, es entender cuál es tu siguiente paso y vamos por él, vamos por él a través de estos cuatro pasos. le entiendes? Lo siembro, cosecho, pero reinvierto. Una vez que estoy en la crisis, hago innovación, o sea, veo que tengo que reinventar dentro de mí, me aguanto la caída, Okay, me aguanto la caída de esa, de esa destrucción. Lo veo como algo positivo porque me está limpiando, me está purificando y finalmente renazco. Órale, vamos, vamos de nuevo con el siguiente ciclo. ¿no? Entonces, esto es, esto es la, la teoría detrás de la, de la, del crecimiento. Está, por supuesto, muy resumido, pero hay muchos estudiosos. Jeffrey West, por ejemplo, es un autor que les recomiendo muchísimo. El mismo Joseph Schumpeter. Así se, así se escribe y así se pronuncia. ¿eh? No crean que soy po este, pocho. <risa> se escribe Schumpeter y así se pronuncia porque el señor es austriaco, ellos estudian cómo, cómo crecer y pues bueno, ya estaría de cada quien descifrar en su propia vida o en su propia empresa o en su propio emprendimiento qué significa cada una de estas partes y cómo tiene que seguir adelante, pero sin duda todos, 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 todos llevan este mismo proceso, es un
0: proceso natural. Y a mí se me hace que está bien bueno y creo que con eso le das en la torre a Prácticamente todos los por qué no, o sea, por qué no me valoran, por qué no tengo claro, por qué no me lo merezco, pero hay, hay uno que yo creo que sí sigue quedando por ahí, y tú qué le dirías, Rich, a la gente que, pues, que no quiere crecer, Mira, no me voy a echar todo tu, tu proceso, qué hueva, o sea, y creo que es la mayor parte de la banda. Claro, mira, cuando es un
2: no quiero crecer genuino, no le digo nada, o sea... Oye, pues ¿por qué no te lanzas a, a, a por el puesto siguiente de una vez? Cuando el no quiero es genuino, Ya a qué me refiero que sea genuino? Que yo le voy a, yo le voy a sugerir que crezca bajo mis estándares, ¿no? Bajo lo que yo creo que es mejor. Pero a lo mejor él dice: No, mi crecimiento no es en el trabajo, yo no quiero, o sea, mi camino ya lo definí, que no es en crecer aquí en, en la chamba. Mi crecimiento ya lo definí, en que lo que quiero es ahora. Mi siguiente paso es volverme vegano ¿no? y luego quiero hacer ejercicio y luego quiero tener una mejor salud y quiero etcétera. Yo respeto totalmente a la gente que dice no, 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 no me digas para dónde debo de ir. Lo que sí quiero decirle a, a esta gente es que escarben realmente dentro de sí mismos y vean si ese no quiero crecer es genuino o no. Porque cuando hay incomodidad, cuando tienes emociones negativas de, por, por donde estás, Ahí quiere decir que entonces sí necesitas crecer, sí necesitas irte de ahí y llegar a un lugar diferente. Y tenemos esa brújula. ¿eh? Las emociones son la mejor brújula que podemos tener para darnos cuenta si estamos bien donde estamos en un área de nuestra vida o si necesitamos salirnos de ahí. Todos los días la emoción nos va a hablar, no nos va a dejar dormir, nos va a molestar cuando estemos en el baño, cuando nos estemos aseando, cuando estemos en la calle, en el carro. La emoción es algo que no nos va a dejar si lo que necesitamos es algo distinto a donde estamos, entonces que les carben bien y que si encuentran esa, esa emoción negativa, entonces que sí se pongan a hacer algo porque es, es un precio barato a comparación de mantenerte ahí toda tu
0: vida. ¿Qué tal, Trejo? ¿Estás listo para crecer y para llevar a la banda a crecer o qué onda? No, escuchando
1: eh, pues todo esto que comenta Ricardo, también hago mucho, eh, vinculo muchas de las ideas que, que mencionas con un libro también muy bueno que se llama Principios de Rey Dalio, okay. que justamente es, él, él manifiesta o él, él señala en una gráfica muy sencillita, pero pues esto, ¿no? que el crecer va muy poquito primero como cualquier plantita, las siembras si y pues apenas ves su, su primera eh, hojita, pues ahí va y después empieza a crecer y empieza a crecer y ya seas un arbolón después de varios años. ¿no? Y también menciona esta parte de que efectivamente tienes que darte de topes, tienes que llegar a un punto en el cual tienes que bajarte o retroceder, destruir ciertas partes de lo que hiciste para poder impulsarte otra vez pero para subir de nivel. ¿no? Ay, y sí, mujer. de manera personal, creo que muchos de nosotros, nosotros tres, tenemos diferentes experiencias y ¿sí? toda la gente que nos que nos escuchará también nos podrá compartir en, en Facebook este tipo de, de situaciones en las que querían venderse una idea que su verdadero ser o sus emociones le decían, no, no es cierto, uh -huh. no es por ahí, tienes uh -huh. que irte por acá. Y entonces, pues, terminas eh, en la homeostasis, ¿no? terminas haciendo lo que eventualmente te va a hacer sentir estable y equilibrado.
2: Correcto, todos, todos tendemos a, esa, a ese equilibrio, o sea, hay que, hay que moverse, hay que hacerle caso.
1: Pues Rich, esta fue una cátedra maravillosa, muy profunda, y pues nos quedamos con esos cuatro pasos, a ver Diego, ¿qué onda le das a la...? recapitulación
0: a ver qué tal a ver qué tal me sale porque el Rich ahí el, siempre nos le echamos un, un por qué no y una y el maldito Ricardo se avienta todos de una sola pero bueno a ver vamos a ver qué tal queda esta recapitulación de la receta hubo dos que sí me dejó así como que en individual y uno fue el primero es si tú crees que no creces porque no eres un ambicioso egoísta de lo peor Piensa que crecer siempre es algo bueno, es algo natural y el ser ambicioso genera eso precisamente, eh, crecimiento, desarrollo y pues finalmente pues es algo positivo. Sí, eh, y estos fueron en combo, si no te valoran, si no tienes claro como crecer o si tú crees que no te lo mereces, pues fíjate muy bien que el crecimiento es más bien un proceso, es una curva, es una curva que pudiese considerarse como exponencial, que todo inicia con la siembra, que tiene que ver con entendimiento y acción, iniciar. Después viene el proceso de la expansión, en donde tienes que preocuparte por reinvertirte, por innovar. Después viene el proceso de destrucción, donde tienes que aguantar, ver lo positivo, generar aprendizaje, para finalmente venir con el renacimiento y venga otra vez aventarnos a crecer. Y si tú eres de los que no quiere crecer, pues te invito a que reflexiones, de cuestiones también te valores y de esta manera es como queda el resumen de nuestra receta del día de hoy de por qué no creces como ven caballeros
1: es pues buenísimo Diego
2: qué te pareció Rick hombre excelente este como siempre un gusto estar con ustedes
0: pues les deseo muchísimo éxito y mucho crecimiento y pues muchas gracias Ricardo y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este segundo, tercero, ya ni sé en qué vamos, episodio de, ¿por qué no?, de 2021, mi Rich, ¿qué onda?, si la gente quiere hablar de crecimiento contigo, si quieren saber un poquito más, ¿dónde te contactan a ti ya, Gálica, amigo? Pues, eh, estamos en Facebook, como, como Gálica, también, si quieren, les dejo mi, mi, mi
2: correo, es rherrera, r de Ricardo y mi apellido Herrera arroba galica.mx galica es g a l I latina k de kilo a
0: muchas gracias mi Rich, muchas gracias Trejo Qué bueno que ahora sí llegaste
1: gracias Diego, gracias Ricardo pues a seguirle a seguir creciendo en todos los ámbitos y sobre todo en lo que más nos importa solamente hay que identificarlos muy bien
0: síganos en Facebook, gracias a todos adiós